0: Вкусная
1: Здравствуйте, дорогие друзья, и мы снова с вами, Юлия Васильева. Всем привет, и, конечно же, Лена Быстрова. Здорово, наконец-то, что мы добрались до эфира, но, к сожалению, мы с вами в записи. Мы за это очень извиняемся, мы постараемся исправить это
0: положение. Но, тем не менее, видите, мы так хотели с вами встретиться, что все-таки решились выйти в записи. Мы очень хотим с вами делиться своими рецептами и своими идеями. А если вы хотите делиться с нами... Теперь, несмотря на то, что звонить пока вы нам не можете, вы можете нам писать в социальных сетях. Особенно ВКонтакте в группе «Вкусноежка-2016».
1: Там от вас поступают уже некоторые сообщения, и мы стараемся на них
0: отвечать. И мы очень рады этим сообщениям, и в любом случае мы их 100% читаем, 100% ждем, поэтому, пожалуйста, не забывайте нам их писать. И самое важное, когда к нам поступают сообщения и звонки о том, что вы хотите принять
1: участие в эфире, вы не переживайте, мы обязательно с вами свяжемся в ближайшее же время,
0: как только у нас определится все с прямыми эфирами. Ну а сегодня у нас опять тема завтраков. Это неиссякаемая тема, потому что завтраки часто являются проблемой для многих людей, потому что многие привыкли перекусывать бутербродами, на бегу, не завтракать. Об этом мы уже много говорили. Поэтому мы опять обращаемся к полезным завтракам и начнем с нашей первой рубрики.
1: Титрат. А вы знаете, что гранолу придумали в США? Это традиционный для американцев снэк, а также блюдо для завтрака, содержащее сплющенную овсянку, орехи и мед, иногда даже рис, которые обычно запечены до хрустящего состояния. В процессе запекания смесь периодически перемешивают, чтобы добиться рассыпчатой консистенции, похожей на сухие завтраки. Иногда в смесь добавляют сухофрукты, Ну, такие, например, как изюм, клюкву, вишню или финики. Также принято в нее добавлять кокос, орехи. Кроме стандартного использования гранолы в качестве еды на завтрак или снека, как перекус, гранолу традиционно берут в походы, поскольку она мало весит, она высококалорийна и хорошо хранится. Эти же свойства делают ее похожей на завтрак туриста. Очень часто гранолу формируют в батончике. Некоторые фирмы поливают снег шоколадом, что делает перекус очень калорийным и неполезным. Гранола хорошо сочетается с йогуртом, молоком и другими молочными напитками. В такой завтрак принято добавлять свежие фрукты, бананы, клубнику. Я бы добавила еще и манго. Такие продукты часто используют в качестве топингов для различных типов пирожен и десертов. Гранола, в составе которой включи, э, включили прошу прощения, льняное семя, часто применяется для того, чтобы улучшить пищеварение. История гранолы очень интересная. Поговаривают, что гранолу создал американский священник Сильвестр Грэхом, который получил известность в первой половине XIX века как пропагандист диетического питания. Он призвал человечество перестать пользоваться белой мукой и отдать предпочтение цельнозерновой муке Грэхэма, которая не вредит здоровью. Якобы именно он придумал идею употребления овсянки в нетрадиционном виде». Популярной гранола стала в 60-х годах прошлого века благодаря хиппи, сторонникам всего натурального. Она полностью соответствовала их образу жизни, натуральная, питательная и при этом не содержащая животных белков. Легкая, можно брать с собой, не испортится в дороге. Хиппи запекали гранолу, добавляли в нее сухофрукты, орехи и мед, а также продавали ее на ярмарках, упаковывая в пакетики со своими фирменными знаками например, Цификам. Чуть позже началось и промышленное производство гранулы. Родина мюсли – Швейцария. Страна известна своим здоровым подходом к питанию. Знаменитую смесь придумали врач Максимилиан Оскар Бирхер Бендер в 1900 году, вдохновленный путешествием по Альпам. Изначально он использовал мюсли в качестве еды для пациентов в своей больнице. В 1904 году доктор основал под Цюрихом клинику, в которой лечил с помощью здоровой диеты, основанной на инновационной смеси, на движение. Первые мюсли включали крупы, овес, плоды и яблоки. Со временем в их состав появились хлопья, зерна, проростки, сухофрукты, орехи и даже семечки. Вот насколько интересная
0: оказалось, да, гранола. Но на самом деле, почему а, и гранолы, и мюсли у нас оказались вместе в одной тетрадке, потому что а, действительно их очень часто путают. И я на самом деле раньше тоже думала, что по сути это одно и то же. А, потому, потому что я лично с гранолой познакомилась не так давно лет, наверное, 6-7 назад. И мне раньше тоже казалось, ну какая разница, гранола, мюсли, мюсли, гранола. Я думала, что это просто, ну как, знаете, как разные бренды одного и того же продукта. А оказалось, есть в них некоторые отличия.
1: Ну да, это, это точно. Хотя мне тоже действительно казалось, что это одинаковый продукт. Отличие в том, что в первый продукт добавляют мед или сироп стевии при запекании, а во второй, это неправильно, но чаще всего так и происходит, добавляют много сахара и крахмала.
0: Ну, то есть в мюсли добавляют сахар и крахмал, в гранолу добавляют более скажем здоровые ингредиенты. Ну и, и еще важное отличие, конечно, в том, что гранола обязательно запекается, и она при этом перемешивается. Если вы берете гранолу, она обычно в виде таких мелких частиц, да, там мелких хлопьев, мелких орешков и так далее. А мюсли там, во-первых, хлопья могут быть обработаны термически, могут быть сырыми вполне, и мюсли часто более такие спрессованные, скажем, они более крупными кусочками. Там продаются и упаковываются тоже по-разному. И кроме того, в гранолу добавляют много орехов, сушеных
1: ягод и зерен, в то время, когда главным добавлением мясли да, является сухофрукты, шоколад и также сахарный ну, сироп. И разница между гранолой и мюслями однозначно говорит в пользу первого варианта завтрака.
0: Ну, действительно, гранола считается более здоровым, скажем, но мюсли для многих более вкусные, как обычно, да, бывает, что что более полезно, то чуть менее вкусно. Хотя я лично ела вкусное и то, и другое. Мюсли, они более сладкие, скажем, из-за добавления вот как раз сухофруктов, там их больше, шоколад чаще добавляется, да? и за счет этого, конечно, они получаются очень сладкими. Но вот гранола, как мы уже сказали, очень полезная, в ней очень много разных интересных и важных веществ содержится.
1: И мне нравится, что вот в грануле как раз по поводу, ну, по поводу веществ и состава да, ее, что хорошая гранула, она состоит из цельнозерновых злаков. Да? То есть это необычная мука, там, не знаю, пшеничная, там еще какая-то. Но то, что это действительно полезнее, чем непонятные хлопья. А польза естественно, у этого продукта очень большая. В составе изобилуют компоненты с высокой биологической и питательной ценностью. Ну, овсяные хлопья, мы знаем, что это источник пищевых волокон, это медленные углеводы, цинк, кальций, витамины группы В. Употребляя вот эти хлопья, то есть овсяные, которые расплющенные, как мы их называем, мы обеспечим организм организм сытостью, даем стимул нашему кишечнику для хорошей работы, и, соответственно, самое важное для девушек особенно, улучшаем качество кожи. А орехи, да, как мы знаем, это поставщик ценных растительных жиров, которые великолепно сказываются на работе нашего сердца и нервной системы, и, конечно же, головного мозга. А сухофрукты – это еще один концентрат витаминов и минералов, особенно калий, кальций, магний, В и С. Это содержится здесь клетчатка, ну, конечно, сахар, невероятно... Вкусные и рекомендованы всеми диетологами в качестве десертного перекуса. Мед это всем известный биологически активный продукт с большим содержанием витаминов В, Е, С, К, фолиевой кислоты и углеводов. Ну, самое да, главное – это углеводы. Интересно, что гранолу сегодня выпускают не только в рассыпчатом виде, как вот говорила Юля, а уже и в качестве батончиков. Вот мы привыкли покупать батончики. Я вот, честно, не знала, что это одно и то же. Вот Такая я вот немножко. Но они на
0: самом деле отличаются. Бывают батончики злаковые, да, вот как раз типа мюсли, а бывают разные протеиновые батончики, которые уже нужны там для спортсменов, для людей с более тяжелой нагрузкой. Это эти вещи не стоит смешивать между собой. Еще э, дело в том, что часто люди предпочитают на завтрак, особенно детям, да, давать кукурузные хлопья, потому что они везде в рекламе, они вкусные, они сладенькие, они с наполнителями. Вот эти все подушечки, несквики. Я их сама раньше очень сильно любила. Они, правда, вкусные. Их залил молочком э, хоть теплым, хоть холодным. Очень вкусно. Но вот как раз в них, к сожалению, пользы ноль. То есть в них есть сладость, да, в них есть вкус. Но, к сожалению, вот как раз. Э, Многие сейчас переходят от э, с кукурузных хлопьев как раз на мюсли, на гранолу, на более полезные завтраки. Но
1: если сказать еще о пользе, да, то если сравнивать обычные овсяные хлопья, расплющенные, да, скажем так, и вот эти быстро заваривающиеся хлопья, то, конечно же, ну, во втором варианте, естественно, никакой пользы не будет. А вообще, знаете, что... Гранола свою популярность, особенно да, высокая популярность у нее в Японии, Южной Африке, в Канаде, в Бразилии, в Европе и США традиционные вот эти батончики они бывают твердыми. Но есть еще и жевательные разновидности. При их изготовлении термическая обработка либо вовсе отсутствует, либо укорочена. И тем самым
0: определяется текстура батончиков. Но и сейчас в России да, тоже это набирает популярность. Ну и в жевательных батончиков часто больше сухофруктов. Они такие тянучки, такие немножко на вкус. Не совсем уж как и риски, но они такие более тонкие. Ближе, чуть-чуть ближе к пастиле, но не настолько, конечно, они тонкие. И вот там меньше орехов, больше сухофруктов. Разных. Ну и есть, конечно же, миллион рецептов гранолы, которыми мы не можем с вами не поделиться, потому что это действительно просто, гораздо проще, чем кажется.
1: Ну а самый простой вот рецепт домашней гранолы, он такой. Нам понадобится овсяные хлопья 4 стакана, натертый кокосовый орех или кокосовая стружка, 3 четвертых стакана, мед 4 столовые ложки, любое растительное масло 2 столовые ложки, кленовый сироп или сирок, сироп аганы, 2 столовые ложки. Агавы, сироп агавы. Да, ну вот, да, это то, из чего делают текилу. Любые орехи или семечки, полстакана. сушеные ягоды, можно взять клюкву, вишню, изюм, ягоды, годжи, один стакан. Обязательно ваниль, две чайные ложки, и корица, 1 чайная ложка. В миске смешайте овсяные хлопья, кокосовые хлопья и орешки или семечки. В ковшике или маленькой кастрюле смешайте мед, масло, кленовый сироп и корицу. Нагревайте до тех пор, пока смесь не станет более жидкой. Снимите с огня и добавьте ваниль. И все это тщательно перемешайте. Медовую смесь вылейте в хлопья и орехи. Хорошо все это перемешайте. Противень выстелите пергаментом и переложите гранолу. Выпекайте все это 15-20 минут при температуре 175 градусов, периодически помешивая. В готовую гранолу добавьте изюм, клюкву
0: или любые сушеные ягоды вот какие хотите. И будет очень вкусно. Ну и хранить ее очень удобно. Можно просто насыпать в пластиковые контейнеры. Она там прекрасно будет у вас лежать и радовать вас. И в стеклянный Да, тоже можно. Ну, а теперь, конечно же, раз мы говорили о батончиках, так удобных и так полюбившихся многим сейчас, вот, пожалуйста, ореховые батончики с вишней и шоколадом. Уже хочется съесть. Батончики из гранолы можно брать с собой в качестве перекуса в офис, на тренировки, и очень удобно, конечно же, брать в путешествие. Ингредиенты следующие. сушеная вишня полстакана, сырой кешью один стакан, Черный шоколад 50 грамм, сырой миндаль полстакана, тыквенные семечки четверть стакана, рисовые хлопья полстакана, и опять же сироп агавы 1 четвертая стакана, можно заменить его, если нет, медом: семена льна 1 столовая ложка, миндальное или кокосовое масло 1 столовая ложка, Морская, соль, одна щепотка. Мы разогреваем духовку до 165 градусов. Форму для выпечки размером 8 на 8 сантиметров выстилаем пергаментом. Кешью, миндаль и шоколад. Нарубить нужно на кусочки с помощью ножа. Далее смешиваем все сухие ингредиенты в миске. В другой небольшой миске смешиваем сироп агавы или мед и миндальное масло. Добавляем это к ореховой смеси и хорошо перемешиваем тщательно. Готовую гранолу перекладываем в форму для выпечки. Нужно накрыть его сверху пергаментом и хорошо надавить, чтобы гранола равномерно распределилась по противню. Далее нужно выпекать 15 минут и остудить. И уже с готовых батончиков мы снимаем пергамент и разрезаем острым или зазубренным ножом на 10 кусочков. То есть получается 10 батончиков. Каждый батончик нужно обернуть пищевой пленкой и хранить в пластиковом контейнере в течение пяти дней. Или можно в холодильник положить и там хранить до двух недель. Прекрасный рецепт. Спасибо, Юль.
1: Потому что, мне кажется, вот на работу перекусы, вот он вариант, пожалуйста. А у меня есть интересный тоже рецепт пряничных батончиков из гранолы. Это еще один вариант полезного и питательного перекуса. Вместе, ну, кстати, да, вместо пряников действительно его тоже можно использовать, потому что он с пряностями. И для этого нам потребуются финики без косточек, один стакан, овсяные хлопья, полтора стакана, сырой миндаль, полстакана, нарубленные грецкие орехи, одна 4 стакана, тыквенные семечки 1 четвертая стакана, мед или сиропа гавы 4 столовые ложки, миндальное масло 4 столовые ложки, имбирь 1 чайная ложка и корица 1 чайная ложка. Да, еще нам нужен щепотка мускатного ореха, ваниль 1 чайная ложка, кленовый сироп 1 столовая ложка. Ну, вот такой вот незамысловатый состав. А для того, чтобы приготовить, Такое вкусное блюдо мы возьмем небольшой противень размером где-то 25 на 20 сантиметров и застелим его пищевой пленкой. Финики закидываем в кухонный комбайн и все это перемалываем до тех пор, пока он не превратится в однородную липкую массу. В миске смешайте финиковую массу с овсяными хлопьями, миндалем, грецкими орехами и тыквенными семечками. В маленькой кастрюле смешайте мед, масло, специи и патоку. патоку. И нагрейте на медленном огне, постоянно помешивая. Когда медовая смесь хорошо прогреется, вылейте ее к финикам и орехам. Все это хорошенько перемешайте. Переложите на противень и поставьте в холодильник минимум на 20 минут.
0: Затем разрежьте на 8 батончиков. И готово! Вот вам и пряники, да, можно вполне себе без муки и фактически, ну, чуть-чуть только с сахаром. Ну, и еще один рецепт фруктовой гранолы. По этому рецепту получается гранола, похожая на печенье. Вы можете нарезать ее на батончики или выпечь отдельными печеньками. То есть получится просто даже печенье, никто даже не заметит, что оно полезное. Ну, то есть часто же говорят, ой, полезное, значит, не очень. Иногда приносишь, люди даже не замечают, говорят, ой, как вкусно. Ингредиенты следующие. 1 банан, 1 груша, 50 грамм чернослива, 200 грамм овсяных хлопьев, 4 столовые ложки меда, 2 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка корицы. Этапы приготовления. Банан и грушу измельчаем в блендере. У вас должно получиться, должна получиться кашица. Чернослив предварительно замочите на 20 минут, затем нарежьте маленькими кусочками. Мед растопите, смешайте с маслом, добавьте туда корицу. Затем добавьте к хлопьям фруктовое пюре и чернослив, заправьте медом. Выложите смесь из хлопьев на пергамент, запекайте 20 минут при 180 градусах. Если калорийность блюда вас не беспокоит – Полейте хрустящие хлопья сверху шоколадом или ягодным сиропом. То есть можно выпить как целиковую гранолу, а можно сделать действительно из нее либо батончики, либо просто печенюшки, то есть сформовать массу в печеньке и, собственно, выпекать отдельно. Тоже, я думаю, получится вкусно. Я вообще несколько раз сама делала гранолу, Я помню, что первый раз у меня не получилось, потому что я передержала ее, и у меня просто хлопья перегорели так немного. да. И я думала, боже, наверное, это как-то сложно, поэтому у меня не получается. Потом я поняла, что просто нужно следить, да, нужно действительно ее чаще перемешивать, если именно она ну, рассыпная готовится, а не батончиками. Батончики можно переворачивать, если у вас, например, духовка у многих такая, что поджаривает с одной стороны, можно просто их аккуратненько лопаткой достать против, перевернуть лопаткой на другую сторону и собственно допекать ничего страшного а в этом нет. Юля, скажи, пожалуйста, а если это
1: рассыпчатая гранола, если я ее заливаю молоком, к примеру, она насколько твердая получается в молоке? Или она все-таки, как-то вот постояв какое-то время, она раскисает? Чуть-чуть?
0: Нет, она не раскисает особо. Это все-таки не овсянка, она у-гу. не раскисает, не разбухает. Она становится немножко мягче и немножко теряет свою хрустящесть. То есть некоторые у-гу. едят вообще гранолу просто так, без всяких йогуртов. Некоторые смешивают ее и с творогом, и с йогуртом, и с молоком. Кто-то просто берет как перекус. Но если мы. Ее заливаем молоком, даже теплым, она все равно не разбухает, она не теряет вот свои свойства.
1: Угу. Ну, вообще, это очень интересно, и мне кажется, детям тоже это понравится. Но, как правило, дети, даже если заливают да, какие-то готовые сухие завтраки молоком, они же любят не раскишие, как раз, да, а любят как раз тот
0: вариант, когда они хрустящие. Ну, конечно. Просто детям надо не говорить, что там есть овсянка. Многие не не едят овсяные хлопья или овсяную кашу. В целом, потому что я бы в детстве, если бы мне сказали, я бы сказала, нет, я это есть Некоторые дети не отличают
1: овсянку от геркулеса.
0: Прекрасно. Мне
1: кажется, это да. И этим
0: многие родители пользуются, на самом деле. Ну что, мы теперь переходим к нашим полезным советам.
1: Копилка полезностей.
0: В классических рецептах обычно используют геркулес,
1: но если вы добавите ячменных, рисовых, гречневых, пшеничных или других хлопьев, блюдо только выиграет. Пара столовых ложек проросшей пшеницы или отрубей также обогатит вкус снека и сделает его более полезным и сытным.
0: Орехи следует предварительно измельчить на кусочки, но не молоде в блендере. По количеству примерно половина от массы хлопьев или больше по вашему вкусу
1: подсластитель лучше брать жидкий мед фруктовый или шоколадный сироп они равномерно покрывают хлопья орехи и сухофрукты в отличие от сахара но если в сироп или мед добавить немного коричневого сахара гранола получится
0: хрустящий а это придаст ей особую изюминку не забудьте и о растительном масле оно Раскрывает вкус ингредиентов и не дает граноле превратиться в слипнувшуюся кашу. Лучшее решение – оливковое или кокосовое масло, с которыми закуска приобретет приятный аромат и вкус. Если масло предварительно смешать со взбитым белком, гранола получится особенно вкусный и хрустящий. К тому же белок поможет лучше связать хлопья и орехи.
1: Обязательно солите гранолу, но совсем немного. Это сделает ее очень яркой и пикантной. Кроме
0: орехов используйте семена тыквы, подсолнечника и льна, кунжут, проса и кокосовую стружку. Из пряностей подойдут корица, кардамон, мускатный орех или более соленые вкусы – розмарин, имбирь, шалфей. Сушеные фрукты добавляйте
1: только после запекания, иначе они станут слишком твердыми и сухими. Кроме традиционной кураги, фиников, чернослива, изюма, вы можете взять сушеные яблоки, манго, папаю, ананас, инжир, сушеные вишни
0: и ягоды. Если вы готовите шоколадную гранолу, то какао-порошок можно добавить влажно до термической обработки, а шоколадную стружку только после запекания в остывшую массу.
1: Мне кажется, это очень аппетитно. И прям хочется попробовать.
0: Похрустеть.
1: Похрустеть Хрустеть. хочется, да, да действительно. действительно. Вообще прям захотелось шоколада, а на улице осень, и поэтому, мне кажется, самое время прийти домой, сделать гранолу, а утром
0: подать ее, наверное, с какао. На самом деле, запах действительно умопомрачительный, когда готовится гранола, особенно если, конечно же, вы добавляете в нее специи, то все домашние просто сбегаются к кухне и начинают спрашивать, а что там? А что там? Что-то вкусненькое, да? Там тортик, печеньки. Когда им говоришь, нет, там гранола. Они говорят, ну, наверное, это, это не так интересно. Но звучит это, ты знаешь, как-то не так. Ну, а конечно, безусловно. Я вот тоже очень осторожно относилась и к мюсли, и к граноле. И первое время, когда я их пробовала, Но у меня были разные какие-то периоды, сначала не нравились, потом не нравились. Это очень зависит от того, какая гранола, какие мюсли, да, то есть что вы покупаете или что вы сами готовите. На самом деле очень много рецептов сейчас и низкокалорийных, и обычных, если вам, в принципе, вы не считаете калории и с разными фруктами, орехами, и их побольше, и поменьше, и с разными семенами, некоторых я даже еще не знаю, там всякие просы, не знаю, прочее, прочее, я лично еще даже не, не пробовала их добавлять, да, чаще всего, конечно, использую овсяные хлопья, но тем не менее простор большой. Вот если вы просто даже в интернете наберете рецепт гранолы, вам выйдет столько этих рецептов, что вы сможете выбрать и под свой вкус и под свой кошелек, потому что, конечно, многих пугает, там сироп агавы, да где же я его возьму? Не обязательно все это заменяется прекрасно, да там мёдом, коричневым сахаром, чем-то еще, кленовый сироп, все о, ну что же я буду его искать? Все эти ингредиенты просто, конечно, гранола идет из США, и поэтому там сироп агавы и кленовый сироп это то же самое, что у нас не знаю, там, сахар купить. Поэтому это, в принципе, пусть пусть эти ингредиенты вас не пугают. все это прекрасно заменяется, пропорции тоже меняются, не не нужно этого бояться. И да, не, не надо бояться экспериментировать. Мне кажется, мы каждый раз
1: об этом говорим, почти в каждом эфире. Можно создавать свои рецепты, да, то есть если вы не любите там курагу, то есть вы возьмите любой рецепт из интернета и просто его сделайте под себя. Сначала приготовьте его. По рецепту да как там все прописано а потом вы поймете что здесь лишнее а чтобы вы добавили наоборот мне кажется эксперименты на кухне это самое классное потому что ну во-первых ты получаешь такой кайф от приготовления, да, потому что твоя семья потом будет довольна, ну, я надеюсь, что наша семья будет довольна, да, вот. Ну, и мне кажется, сам процесс этот затягивает. И когда ты начинаешь экспериментировать, что-то пробовать новое, и вдруг это тебе понравится, ты потом еще больше придумываешь, чего-то изобретаешь, добавляешь, убавляешь, вот, в общем, меняешь, и получается, мне кажется, очень здорово, и получается это уже блюдо, которое...
0: Ну, как бы наверное, становится традиционным в твоей семье. И есть такое предвкушение, вот я когда э, экспериментирую, когда делаю что-то новое, всегда такое вот прям, а как же получится, а что же это интересно, интересно. То есть если ты готовишь, ну не знаю, там суп или что-то повседневное, да, ты просто готовишь по привычке на автомате, а, там думая о чем-нибудь еще. Когда ты готовишь что-то новое, это настолько вот интересно, это увлекательно, ты все время думаешь, а как же это будет, а как же вот этот вкус, а будет там кисло-сладко, а понравится, не понравится. То есть у тебя есть к ним какие-то ожидания, а, а что скажут про него, да, хочется самому попробовать, хочется, чтобы другие как-то оценили, да? Это же много чувств и переживаний, которых, ну, мне кажется, в повседневной жизни многим людям не хватает. Юля, поделись, пожалуйста, что у тебя
1: за последнее время появилось нового в твоем питании? Ну вот что-то вот может быть блюдо, может быть какой-то продукт, который появился и ты очень этому рада.
0: Ой, это сложный вопрос, потому что на самом деле, ну, не могу сказать, что у меня в последнее время было прям какое-то такое открытие. Скажем, ну, завтракать завтрак, я стала гораздо более полезной. Я отказалась там от бутербродов, колбасы, не знаю, и так далее. Но вот какого-то нового продукта, наверное, не могу сказать, что он появился. Но, может быть, ты чаще
1: делаешь какое-то блюдо? Ну, это стало чаще происходить? Ну,
0: овсянка, наверное, да, стала более, стало быстрее у меня заканчиваться в шкафу из овсянки, потому что я поняла, что можно готовить не только кашу, но и вот как раз гранолу, и разные батончики, угу. разные печенья из овсянки и так далее. Прекрасно. А, то есть это такое, такая крупа, оказывается, в которой просто нет границ, рецептов много, поэтому вот действительно овсянка в нашей семье сейчас очень быстро заканчивается.
1: Отлично. Юли, это вот как раз я подвожу к тому, что это тоже может стать тем, и нашей новой программы про овсянку. Действительно много
0: можно очень много говорить. Поэтому делитесь с нами рецептами для будущей программы. А мы на сегодня будем заканчивать. Будем снова ждать встречи с вами. Удачных вам рецептов. Счастливо. Пока. вкусно